0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen beim Leuchtfeuer-Podcast. Ich habe mir heute ein Thema ausgewählt, was durch euch entstanden ist, durch die Kommentare auf YouTube, um genauer zu sein, zu einem von meinen vergangenen Podcasts. Und zwar ist da so eine lebhafte und wie ich fand, auch äh, sehr respektvolle äh, Diskussion entstanden zum Thema, was dürfen wir für Werkzeuge anwenden, um unser Leben zu gestalten, vielleicht auch schöpferisch zu gestalten. Gibt es Techniken und Werkzeuge, die wir nicht anwenden dürfen? Gibt es Werkzeuge, die wir anwenden sollten und äh, das Thema Gott kam zur Sprache, wie sieht es aus, äh, wie ähm, gibt es vielleicht Sachen, die wir machen können, die uns aus der Beziehung zu Gott raushauen oder geradezu hineinführen und auch wenn ich nicht äh, alle Fragen immer beantworten kann habe ich gedacht, ich möchte mich trotzdem mal diesem Thema widmen, euch ein bisschen mitteilen, was meine Sichtweise ist und auch beschreiben, wie ich im Alltag tatsächlich äh, Werkzeuge nutze, um mein Leben zu gestalten oder Bereiche meines Lebens zu unterstützen, zu fördern, zu klären, zu ordnen. Genau. Und ich gebe euch erstmal ein Bild mit auf den Weg, ähm, was heute Morgen in meinem Gespräch mit Matthias, mit meinem Mann äh, so aufgetaucht ist. Er hat das eingebracht ähm, und zwar hat er gesagt, ich soll unbedingt das Beispiel einbringen von einem Garten. Und es ist ja manchmal so, dass wir die Gärtner unter euch, ihr kennt es bestimmt, dass man so vor dem Garten steht und, äh, und vielleicht auch so ein bisschen sinniert und überlegt, was könnte da wachsen, wie könnten wir den Garten gestalten und es ist irgendwie ganz klar, wenn wir wollen, dass in unserem Garten etwas Bestimmtes sich entfaltet, also ein bestimmtes Ambiente entsteht oder bestimmte Nahrungsmittel vielleicht auch für uns wachsen, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo es nicht reicht, auf der Bank zu sitzen und wahrzunehmen äh, und uns zu öffnen <lacht> und zu träumen, sondern wo wir tatsächlich aktiv werden müssen. Wir müssen den Spaten in die Hand nehmen, wir müssen vielleicht Saatgut kaufen oder uns welches besorgen. Wir äh, müssen anfangen, Unkraut zu jäten oder die Erde verbessern, den Komposthaufen anlegen. Also all diese Dinge, all diese Dinge, die wir tun als Gärtner, um letztendlich einen schönen Garten zu gestalten und zu haben und zu genießen, so ähnlich, würde ich sagen, verhält es sich auch mit unserem Leben. Klar können wir unseren Garten auch einfach verwildern lassen. Wir brauchen gar nichts machen, wir können einfach schauen, was wächst von alleine, ja Und wenn du Nachbarn hast, die vielleicht bestimmte Sachen anpflanzen, ja dann äh, wehen die Samenkörner über deinen Gartenzaun hinweg und das wächst zum Beispiel bei dir in deinem Garten. Das, was bei anderen auch wächst, was, äh, was durch Zufall hereingeweht wurde oder was deine Eltern oder Großeltern oder Urgroßeltern vor langer Zeit in diesem Grundstück äh, eingesät haben, und man schaut dann einfach, was passiert, die Jahreszeiten werden den Garten prägen und das ist nicht uninteressant, weil man jetzt Gärtner ist, Matthias und ich, als wir äh, aufs Land gezogen sind, da gab es für uns auch eine Phase, wo wir... Einfach erstmal gar nicht eingegriffen haben in unseren Garten, sondern vor allem, weil der auch so groß war und wir uns am Anfang etwas auch erschlagen gefühlt haben und nicht wussten, wo wir anfangen sollten. Und dann haben wir ein Jahr lang, glaube ich, einfach nur zugeschaut, zugeschaut, wie alles wächst, zugeschaut, wie es immer grüner wird, immer wilder. Und dann im Herbst alles wieder verblüht, mal geguckt, woher kommt der Wind, wie steht die Sonne, was für eine Erde ist hier. Und da spricht auch gar nichts dagegen, einfach mal nichts zu tun und zu schauen und wahrzunehmen, was ist denn einfach da. Aber irgendwann kommt dann schon dieser kreative Funken an dieser Wunsch ich möchte gestalten, ich möchte mitmachen, ich möchte miterlauben oder mit, mitbestimmen, was hier passiert, was hier wächst. Genau, und dann wird es spannend, auch bei unserem Leben. Ich fand es immer schon, auch als Kind, irgendwie so ganz äh, unattraktiv, äh, wenn ich gehört habe, dass jemand einfach sagt, naja, weißt du, das Leben, das ist halt so und da kann man nichts machen und es ist halt Zufall, was passiert, ist Zufall und man muss es halt alles so hinnehmen, wie es ist. In mir hat sich da immer so ein Widerspruchsgeist geregt und ich hab, wollte immer wissen, ja, gibt es nicht auch einen Weg, kreativ und ähm, ja bewusst einfach mit mitzugestalten und nicht in dieses vollkommene Opfer sein, hineinzurutschen, wo man sehr passiv ist und alles nur so über sich ergehen lässt. Mm, genau. Ja, und natürlich habe ich auf meinem Weg ganz unterschiedliche äh, Einstellungen, Sichtweisen und auch Werkzeuge äh, kennengelernt. Und ich habe auf jeden Fall Menschen kennengelernt, wie gesagt, die alles so über sich ergehen lassen, sehr passiv sind und es ist halt so, das hat mir nicht so gut gefallen und dann habe ich aber auch in der spirituellen Szene im Bereich New Age, Esoterik und so weiter, da habe ich Leute getroffen, die äh, und das ist jetzt meine persönliche Erfahrung, kann sein, dass du da ganz andere Menschen kennengelernt hast, aber ich habe viele Menschen da getroffen, die mh, so in diesem Einzelkämpfer, ich will alles selbst machen, ich will meinen Willen durchsetzen, ich will der Herrscher meines Lebens sein und ich habe eine Technik entdeckt, wo ich die Realität mit Gewalt, mit Magie, mit Druck, mit Manipulation, mit bestimmten inneren oder äußeren Schritten in die von mir gewünschte Form bringen kann. Also das hat sich für mich immer schon so angefühlt, die Basis war abgespalten, Trennung, keine Verbindung zu irgendwas Tieferem, Gott in Anführungszeichen, sondern da war sowas, ich bin einsam, ich bin abgetrennt und ich muss es aus eigener Kraft heraus schaffen. Das war bei, bei den meisten, die mir begegnet sind, habe ich das so gespürt. Und dann gibt es alle möglichen Techniken. Hm. Ja, alle möglichen Sachen, Werkzeuge, Techniken, Schritte, 15 Schritte, Weg, bla bla bla. Und äh, was, einerseits habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht schon mal ein klein bisschen besser, als gar nichts zu tun und einfach nur alles über sich ergehen lassen. Aber ich fand die innere Haltung für mich nicht nachvollziehbar oder nicht dauerhaft wo Etwas, wo ich mich mit wohlfühlen kann, weil ich wollte ja rauskommen aus diesem Einzelkämpfer, kämpfen und meinen eigenen Willen, allem aufzwingen. Ich wollte ja lernen oder rausfinden, was ist der liebevolle Weg, was ist auch der ganzheitliche Weg. Was ist der Weg, der aus der Verbundenheit heraus entsteht und nicht länger aus der Trennung. So, und... Äh, ja, und das, das hat sich für mich auch gerade im, im Herumirren durch die spirituelle Szene immer wieder gezeigt, dass so viele Menschen, die da unterwegs sind, äh, auch so ein ganz großes Bedürfnis hatten, so zur Selbstdarstellung. Also ich hatte das Gefühl, aus dieser inneren Trennung heraus, aus dieser inneren Verlorenheit, kam dann, um das zu kompensieren, wie so ein riesiges Bedürfnis danach, ich bin perfekt ich weiß alles, ich kann alles, meine Technik funktioniert immer, der magische Knopfdruck, äh, alles wird wundervoll, mach nur XYZ und dann wirst du es schon erleben. Und es kam mir so traurig vor und so verloren und so einsam und hilflos und irgendwas hat mir da gefehlt, das Wichtigste hat mir gefehlt. Und für mich äh, hat sich sozusagen immer mehr rausgestellt auf meinem persönlichen Weg, dass es mir nicht nur darum geht, ein, ein ja ein angenehmes Leben zu erschaffen oder ein erfülltes Leben zu erschaffen oder Dinge zu bewegen in der Welt, sondern ich habe mehr und mehr gespürt, dass mein tiefster Wunsch ist in diese Verbundenheit, Reinzukommen, ja, in die in die Beziehung einzutauchen, zur Quelle des Lebens. Wo komme ich her? Äh, wer hat mir das Leben geschenkt? Wer schenkt mir in diesem Moment mein Leben? Äh, wer liebt mich? Wer kennt mich? Wer hält mich? Wer trägt mich? Äh, mir wurde diese Beziehung immer wichtiger als die äußeren Dinge. Und ja, das hat mich ja nach und nach tatsächlich dann dahin geführt, dass ich gemerkt habe, da ist eine Liebe da und da ist da ist jemand da, der mit mir in Kontakt sein möchte. Und ich kann anfangen, diese Liebe anzunehmen und äh, ja in, in Kommunikation zu sein äh, mit Gott, würde ich sagen. Und für diejenigen von euch, die über diesen Begriff immer wieder stolpern, sage ich, mit dieser tiefen, 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 aller tiefsten Liebe direkt in Berührung zu sein, direkt in Kommunikation zu sein. Und was für mich der Unterschied war, äh, dadurch ist, dass, dass ich nicht mehr aus diesem verlorenen, abgespaltenen, ich muss alles alleine machen heraus, irgendwelche wilden Werkzeuge verwenden, verwenden wollte, sondern dass ich mehr herausfinden wollte, wie zeigt mir diese Liebe den liebevollen Weg für mich, für mein Leben? Und ja, und äh, ich habe dann für mich gemerkt, dass äh, gerade wenn ich dann auf meinem Weg auch äh, euch liebevollen christlichen Menschen über den Weg gelaufen bin, ähm, dass da oftmals dann so ein Missverständnis entstanden ist, weil ich eben auch zum Teil die Begriffe, die eher vielleicht aus der Esoterik stammen, einfach frech verwendet habe, obwohl mein innerer Umgang damit ein vollkommen anderer ist, als vielleicht äh, Gang und Gäbe ist in der spirituellen Szene. Ähm, und ich fand es dann immer spannend, wenn dann äh, vielleicht auch Leute aus der christlichen äh, Ecke dann zu mir gesagt haben, du darfst das eigentlich gar nicht machen oder du darfst ähm, du darfst nicht die feineren Ebenen wahrnehmen und du darfst da nicht eingreifen. Und ich glaube, zu verstehen, was dahinter steckt, ich glaube, zu verstehen, dass das tatsächlich, was ihr meint, ist sowas wie, du darfst nicht aus diesem, ja, aus diesem Abgespaltenen heraus mit Gewalt versuchen, deinen Willen irgendwo umzusetzen, vielleicht auch gegen Gott damit zu agieren, sondern äh, es ist besser, sozusagen rauszufinden und zu spüren, was ist der liebevolle Wille Gottes und damit in Einklang zu kommen. So, und ich empfinde verstehe das und äh, bin ja auf meinem Weg irgendwann auch äh, tatsächlich <lacht> zum, zum, äh, zum christlichen Glauben gekommen und habe gemerkt, ja, das ist total wichtig, diese Beziehung in den Mittelpunkt zu stellen und nicht einfach blind irgendwelche Werkzeuge anzuwenden. Und wenn jetzt aus aus dieser Verlorenheit heraus, jemand mich fragen würde, was soll ich tun, dann würde ich bestimmt nicht sagen, ah, nimm irgendein Werkzeug in die Hand und mach einfach irgendwas, sondern mein erster Schritt wäre auch immer, hey, lass uns doch erstmal diese Liebe wieder entdecken, die dich jetzt hält und trägt, lass uns in diese Liebe eintauchen und anfangen damit in Beziehung zu sein, uns davon leiten zu lassen und zu gucken, was entsteht aus dieser liebevollen Beziehung heraus, was entstehen für Wege, was entstehen für Möglichkeiten. Und für mich äh, war es tatsächlich so, dass... Mh, ja, dass ich eigentlich gemerkt habe, dass durch meine Begegnung mit Gott, durch jede einzelne Begegnung meine Fähigkeit wahrzunehmen, auch diese feineren Ebenen wahrzunehmen, eigentlich immer wacher geworden ist, immer mehr äh, sich das geöffnet hat. Ich hatte nicht das Gefühl, ah ich wende mich von Gott ab und ich will irgendwas wahrnehmen, sondern es war wie... Je mehr ich mich der Sonne zuwende, umso heller wird es in meinem Inneren. Und ich glaube nicht, dass diese, dass diese Fähigkeit, Dinge wahrzunehmen grundsätzlich falsch ist, weil je mehr ich mit Menschen arbeite und auch mir anschaue, wie unsere Körper entstehen, wie wir hier auf die Erde kommen, habe ich eigentlich das Gefühl, dass alle Menschen die Fähigkeit haben, nicht nur die äußere Ebene des Lebens wahrzunehmen, sondern auch die feinere Ebene, die Ebene hinter den Dingen zu spüren, zu fühlen, ob man jetzt sagt, die feinstoffliche Ebene, die Seelenebene ja, einfach die Ebene, die man nicht mit den äußeren Augen sieht, sondern die man einfach innerlich wahrnehmen kann. Und ich glaube, das hat nichts mit Esoterik oder New Age zu tun, sondern ich glaube, dass es tatsächlich je bewusster, je präsenter wir werden, umso mehr nehmen wir wahr. Und äh, wenn wir uns mal an, äh, ja, an, an Christus orientieren, dann glaube ich, dass Christus sehr viel wahrgenommen hat. Er hat wahrgenommen, was im Inneren der Menschen, was sie bedrückt, welche Belastungen da sind, welche Blockaden vielleicht auch im Weg stehen, welche düsteren Sachen sie sich vielleicht eingefangen haben und wo er ihnen geholfen hat, die wieder loszuwerden. Und das sind erstmal alles Sachen, die man wahrscheinlich mit den äußeren Augen nicht sieht, sondern mit der feinstofflichen Wahrnehmung. Und ich hatte nie das Gefühl, dass ist, so sagt, ihr dürft nicht wahrnehmen oder ihr dürft diese schöpferische tiefere Ebene nicht wahrnehmen, sondern ich glaube, äh, dass wir den richtigen Umgang damit lernen sollen. Also, so ähnlich wie ein Gärtner äh, ja auch gar nicht nichts machen soll, um zu gestalten, sondern er soll rausfinden, was, was ist im Einklang mit der Erde, was, was ist im Einklang mit den Tieren, im Einklang mit den Menschen, was ist im Einklang mit den Jahreszeiten und wie kann ich den Garten möglichst liebevoll gestalten. Und ich gebe euch einfach mal ein Beispiel, wie das für mich aussieht. Für mich sieht es so aus, zum Beispiel, als ich angefangen habe... Ah, genau, mir fällt ein Beispiel ein. <lacht> Unser Haus <lacht> ist ein Beispiel für mich. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass Gott uns einlädt, einen Ort zu haben zum Leben, zum Sein, der mehr in der Natur ist. Und das hat sich für mich angefühlt wie so ein Geschenk, wie ein Potenzial, wie eine Möglichkeit. Und ich habe das immer wieder wahrgenommen, wie so ein, ah, oh, da, da ist etwas da, da ist eine Möglichkeit da. Und ich hatte das ganz deutliche Gefühl, dass ich aber eingeladen bin, jetzt darauf zu reagieren. <lacht> Nicht nur zu sagen, oh, das ist ja ein tolles Bild, okay, was soll's. Sondern, dass ich anfange, das zu spüren, dass ich anfange wahrzunehmen, wow, ah, uh, das ist etwas was, was was Gott mir schenken möchte und ich kann anfangen, damit zu atmen, das zu fühlen und dazu eine Beziehung zu entwickeln. Ich habe dann gemerkt, dass es, dass es bei mir auf innere Verletzungen stößt auf den Gedanken: ich bin das nicht wert, ich kann das gar nicht haben. Das geht nicht. Das sowas gibt's gar nicht. Äh, wie sollen wir sowas bezahlen? Ach, das geht alles gar nicht. Und <lacht> gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn ich immer wieder Ja sage zu dem, was Gott mir zeigt, dann entsteht ein Weg. Ein Weg, wo ich manchmal innere Schritte mache, also zum Beispiel alte vielleicht Denkmuster loslasse und Begrenzungen loslasse und wahrnehme, hey, äh, da ist eine liebevolle Einladung da, der ich folgen darf. Und mal waren es äußere, konkrete Schritte, also äh, Häuser anschauen, verschiedene Gegenden äh, uns äh, uns anschauen, gucken, wo wo kann man denn überhaupt wohnen, solche Dinge, oder ein Haus mal besichtigen, solche Sachen. Ähm, oder überlegen, wie man das Geld zusammenkratzen kann, lauter solche Sachen habe ich gemerkt, das ist einfach wie so eine Art Prozess, ein Weg. Und ich hatte schon das Gefühl, dass dadurch, dass ich mich täglich damit verbunden habe, immer wieder hingesetzt habe, erlaubt habe, Sachen angenommen habe oder auch erlaubt habe, dass Sachen heilen und in Fluss kommen, dass ich auf einmal innerlich eine Beziehung zu einem neuen Zuhause entwickelt habe und, äh, und es auch Momente gab zum Beispiel, wo Matthias dann auch ganz ganz stark aktiv wurde, wo ähm, er sich dann, ja, er, er Sachen irgendwie auch gemerkt hat, wir müssen jetzt ganz klar werden in unserem Ja dazu, wir dürfen nicht in all diese Zweifel reinfallen, sondern müssen bei diesem Ja, bei diesem kraftvollen Ja bleiben. Und ja, und, und ich fand das so einen sehr, sehr schönen Weg, zu zu einfach erstmal das Abenteuer zu haben, dass dass wir eingeladen sind, neue Dinge in unserem Leben willkommen zu heißen und dann auch zu merken, was für ein kreativer Weg das ist, dahin zu kommen. Und äh, ich habe bei all diesen Erfahrungen immer wieder gemerkt, dass Gott uns nie nur die äußere Sache schenken will, sondern dass Gott auch immer Möchte, dass wir heilen unterwegs oder dass ganz bestimmte Dinge in uns heilen, alte Wunden heilen, dass wir uns öffnen, dass wir vollständiger werden und aber auch, dass sich unsere Beziehung zu Gott vertieft, dass wir zum Beispiel merken, wow, Gott gibt mir zu Hause. Gott ist diese Liebe, die mich hält und trägt, die mir Wärme schenkt, die mir Geborgenheit schenkt. Wow, ich dachte immer, das käme von außen, aber, oh, uh, das kommt. Ah, das ist, ja, das ist ein Teil dieser Liebe, die ich annehmen darf. Das ist ein Beispiel, was mir ein, ein, einfällt. Und äh, natürlich auch mit meiner Selbstständigkeit und meinem Beruf habe ich gemerkt, dass mich das immer wieder. Ähm, ja, einfach total glücklich macht, dass ich zum Beispiel Bereiche meiner Arbeit wahrnehmen kann, ob das jetzt ein bestimmtes Seminar ist, ob das meine Einzelsitzungen sind, ob das die Oase ist, meine Online-Community, dass ich bestimmte Bereiche wahrnehme und dass ich fühlen kann, wie steht es um diesen Bereich ich nutze meine intuitive Wahrnehmung, aber ich nutze natürlich auch meine äußeren, normalen menschlichen Sin Sinne. Ist klar, ne? wenn ich äh, ein Seminar plane, dann gibt es äußere Dinge zu tun. Aber ich kann auch innerlich anfangen, mit dem Potenzial für dieses Seminar in Kontakt zu kommen und die Energie wahrnehmen, die Qualität wahrnehmen und, und zum Beispiel reinspüren, was ist der heilsame Schritt in diesem Seminar. Noch bevor ich es im Kopf weiß, kann ich anfangen, das zu fühlen und wahrzunehmen. Und ich merke dann immer, dass ich dadurch eigentlich, wie soll man es beschreiben, dass ich, dass ich dadurch diese Ebene, auf der Gott erschafft und wie, wie Gott agiert und und atmet und den Dingen Leben schenkt, dass ich zumindest auf meine kleine Art und Weise versuche, das mit einzubeziehen in mein Leben und da so ein ganz bisschen mich anzunähern und, und reinzuspüren und reinzuatmen und zu merken, wow, wir können zusammen spielen, wir können zusammen formen und gestalten und ich lasse mich führen und ich gehe den nächsten liebevollen Schritt, der mir da gezeigt wird. Und für mich ist das immer wie ein interaktives Gebet oder ah, tiefer in die Liebe eintauchen und die, die wundervolle Schönheit auch von Gott immer wieder neu zu entdecken. Ist es ist nicht fantastisch zu spüren, dass, dass Gott uns so viel schenken möchte und dass wenn wir ja, auch diese tiefere Kraft und Liebe und Ordnung und Klarheit von Gott in unser Leben oder in unsere Schöpfung, in unsere Lebensgestaltung mit einfließen lassen, dass da Heilung möglich wird, dass da Entwicklung möglich wird, dass es uns auch mit anderen Menschen in Beziehung bringen kann, also, dass das ja, andere Menschen zum Beispiel Heilung erleben dürfen in einem Raum, den wir den wir entwickelt haben oder geschaffen haben. Ich finde das das was wunderschönes. und diese Arbeit stärkt bei mir nie dieses, ich bin toll, wow, ich habe alles im Griff, ich habe alles in der Hand, im Gegenteil, es ist manchmal mehr, ist, manchmal macht es mich humorvoller mir selbst gegenüber oder auch Demütiger und dankbarer, wenn ich sehe, wow, das Seminar ist von, sage ich mal, 99% Schöpferkraft, habe ich einfach nur von Gott geschenkt bekommen. Aber ich habe ein hab Prozent dazu beigetragen oder probiert, im Einklang zu sein mit dem Atem Gottes, mit der der Bewegung, die Gott in die Welt hinein macht, und ich habe versucht, in Einklang damit zu sein, mitzuarbeiten, mitzuhelfen. Und das Schöne ist, man würde ja erst denken: Naja, Lea, wenn du jetzt einfach deinem Willen folgen würdest, dann würden viel tollere Sachen in deinem Leben entstehen. Das heißt, es wäre viel besser für dich, einfach nur da innerlich abgetrennt zu sein und deinem Willen zu folgen und dann zu versuchen, die Realität deinem Willen unterzuordnen, aber immer wenn ich das probiert habe in der Vergangenheit, habe ich gemerkt, dass es so wie wenn man sagt: Gib mir dieses Glas Wasser und werfen Eimer Sand in die Quelle, aus der das Wasser kam. Ich will nichts mit dieser Quelle zu tun haben. Ich will nur dieses Glas Wasser haben. Im ersten Moment scheint es toll, wow, dass ein Glas Wasser bekommen. Aber auf lange Sicht Du hast gerade einen Haufen Sand in die Quelle reingeworfen oder eine Tonne Erde über diese Quelle geschüttet. Und wo soll das nächste Wasser herkommen? Und für mich ist immer wichtig, in dieser Verbundenheit zu bleiben und zu merken, ich will ja mit der Quelle von Schöpfung, ich will mit dem Schöpfer selbst in Beziehung sein und dann erleben, wie, wie, wie eine Zusammenarbeit entsteht in einzelnen Projekten. Und nicht einfach nur blind nach irgendwas greifen, was sich für mich, was für mich vielleicht toll aussieht, aber nachher gar nicht gut ist für mich oder gar nicht liebevoll ist, was mir gar nicht dient. Ja, und so merke ich das. Also diese schöpferische Realitätsgestaltung, ich finde das was sehr, sehr Schönes. Ich benutze immer noch den, den Begriff Energiearbeit. Vielleicht ist es an der Zeit, da mal ein neues Wort zu finden. Vielleicht fällt euch ja ein neues Wort ein interaktives Gebet war schon mal so ein Begriff für mich oder ja schöpferische Realitätsgestaltung habe ich jetzt gerade gesagt vielleicht ist das ein neuer neuer etwas ganzheitlicher Begriff der einfach deutlich macht da geht es äh, auch sehr sehr um das Annehmen und ähm, wie ich das dann im Einzelnen mache ist tatsächlich so dass ich nie zuerst an irgendeine Sache herangehe also jetzt ein Seminar oder das Zuhause oder der Garten oder Beziehungsräume, die zu klären sind, sondern dass ich immer zuerst mich zu Gott wende. Und das gibt mir einfach immer Ruhe und Halt und dieses, ich bin nicht alleine, ich muss das nicht wissen, wie das geht, ich muss es nicht können, ich muss nicht stark sein, ich muss nicht perfekt sein, Ach, ich darf mich zurücklehnen. Und dann ist für mich auch oft wichtig, einfach diese liebevolle Beziehung zu Gott wahrzunehmen, zu spüren, Gott meint es gut mit mir und mit allen Menschen. Und ich kann vertrauen und mich, mich da reinsinken lassen. Und dann kann ich irgendeinen Bereich meines Lebens wahrnehmen, der entweder mir am Herzen liegt oder der mir gezeigt wird. Manchmal ist es ja auch so, dass ein Bereich sagt, also jetzt wird es mal Zeit, dahin zu schauen. Und was ich total schön finde, ist allein, wenn wir in Verbundenheit einen Bereich unseres Lebens wahrnehmen, ist es so, als ob, das Licht Gottes auf einmal in diesen Bereich reinscheint, die Liebe strömt ein, die, dass die Sonne scheint hinein. Und selbst wenn wir gar nichts machen aktiv, bewegt sich was, verändert sich was, entwickelt sich was. Ähm, weil das Leben selbst und alles innerhalb der Schöpfung strebt sozusagen, in, in eine höhere Ordnung, strebt hin zu Gott, strebt hin in, ja, einfach immer in den nächsten kleinen Schritt der Entfaltung und Entwicklung. Und ich schaue dann immer, was wird mir gezeigt? Was passiert denn gerade schon in diesem Raum? Zum Beispiel, wenn ich, äh, wenn ich jetzt in, sage, oh, ich, äh, Früher habe ich das oft mit meiner Webseite zum Beispiel gemacht, habe ich meine Webseite so als Raum wahrgenommen und stell, wir stellen uns jetzt vor, ich nehme den Raum wahr und ich merke, boah, es ist voller Müll, ja, voller Angst, voller alter Gedanken, voller Durcheinander, Chaos. Das sind alles Sachen, die ich da vorfinde. Und wenn ich jetzt dieses Liebevolle, diese Wärme äh, <lacht> ja, bemerke, was die mit diesem Raum macht, dann merke ich vielleicht, oh, das sind Sachen, die wollen rausfließen aus diesem Raum, die wollen sich lösen, die wollen nicht mehr da da, da sein. Ähm, wie wenn die Sonne kommt und den Schnee zum Schmelzen bringt oder die Sonne kommt und dunkle Schatten verschwinden aus diesem Raum. Und was ich dann mache, ist einfach nur mitzuerlauben. Ich bin nie der Macher, der das macht, aber ich kann wahrnehmen sozusagen, was Gott macht und dann wie mitmachen, <lacht> wie, wie ein Kind, was äh, wahrnimmt. Die Mama ist in der Küche und kocht im großen to Kochtopf und ich bin nebendran und habe meinen kleinen Kochtopf und meinen kleinen Spielzeuglöffel und ich kann auch rühren, ich kann auch, ich kann mitmachen, ich kann in dieser schöpferischen Kraft einfach mit, mit agieren. So, und dann merke ich dann einfach, dass, dass, dass ein Weg entsteht, dass ein Prozess entsteht, dass Klärung, Heilung, Veränderung, Straffung, äh, was auch immer in diesem Raum passieren will, dann passiert und ich darf mitmachen, Schritt für Schritt und äh, ja, und dann kann ich teilhaben an der Veränderung und ich kriege auch noch mal eine andere Beziehung zu diesem Bereich meines Lebens. Ich bin nicht nur jemand, der von außen drauf schaut, mit den äußeren Augen, die äußeren Sinne, sondern ich bin involviert auch hinter den Kulissen. Ich bin nicht der Macher hinter den Kulissen. Ich erschaffe nicht alles in meinem Leben oder bin nicht Schöpfer meiner eigenen Existenz. Aber ich kann eine Beziehung entwickeln mit dem Schöpfer und seiner schöpferischen Dynamik und da anfangen mitzumachen, mitzuagieren. Und ich glaube auch, dass wir in der Zeit sind, wo die Einladung dazu da ist. Und vielleicht, vielleicht ist da in der eher christlichen Kultur, nicht im christlichen Glauben, aber in der christlichen Kultur, in den Gewohnheiten Uh, vielleicht auch in den letzten Jahrzehnten ein bisschen eine Scheu gewesen zu schauen, wohin lädt uns Gott ein und dann sind einfach andere Menschen gekommen, die gemerkt haben, oh, da ist eine Einladung denen aber vielleicht dieses liebevolle Fundament und die tiefe Beziehung oft zu, zum Schöpfer selbst fehlt, die aber gemerkt haben, wow, meine Wahrnehmung öffnet sich und huu, ich finde all diese Werkzeuge und jetzt lege ich einfach mal los. Ja, und oft ist es ja so, ähm, dass wenn sich etwas drastisch verändert und weiterentwickelt, dass es einen guten und wahrhaftigen Teil davon gibt und dann natürlich auch Schattenseiten entstehen. Und ich glaube nicht, dass alles, was in der spirituellen Szene so abläuft, toll ist und nachahmenswert und ich würde auch niemanden blind raten, yeah, stürz dich rein und such dir probier einfach alles blind aus, das habe ich auch nie gemacht, ich habe immer gesagt, fühlt rein, was fühlt sich liebevoll an, was fühlt sich ruhig an, was fühlt sich einfach an, was fühlt sich geerdet an ähm, und äh, ja, was ich sagen würde, ist, dass, dass es vielleicht da auch eine gesunde Entwicklung gibt, die uns einlädt. Äh, unseren Platz einzunehmen als Menschen und äh, auch zu merken, wir sind in der Zeit, wo all diese tieferen Ebenen sich öffnen. Ist es nur Zufall? Kommt es nur von dunkler Seite? Oder gibt es da eine direkte Einladung? Und wenn ich zum Beispiel in die Vergangenheit schaue, äh, zum Beispiel zu den Heiligen, wenn man da hinschaut und die Leute wahrnimmt, die auch im christlichen Bereich einfach total sich auf den inneren Weg dann begeben haben und die auch ganz viel rausgefunden haben, da findet man dann eher wieder Leute, die, die wow oder so mit Haut und Haar reingehen und wahrnehmen und fühlen und äh, mitmachen und auch körperlich einfach die diese Nähe und diese Liebe erleben, erfahren und umsetzen. Ja, wer weiß, es ist eine spannende Zeit. Ich will gar nicht alle Antworten haben. Ich will selber auch immer jemand sein, der fragt, der wahrnimmt und immer auch bereit sein. Also bei jedem von meinen Schritten, die ich auch auf meinem Glaubensweg gegangen bin, war ich immer auch bereit zu sagen, was nichts ist, lasse ich los. Ja, Sobald Gott mir zeigt, uh, dieses einzelkämpfer das ist nicht gerade so toll, ja dann weg damit. Ich brauche an keiner Technik festhalten. Ich brauche nicht an irgendwelchen äußeren Sachen festhalten. Das ist alles an zweiter Stelle. An erster Stelle ist, wie komme ich mehr in diese Liebe hinein, diese Verbundenheit hinein? Und wie kann mein Leben auch immer mehr ein Ausdruck von dieser Liebe werden? Und äh, wie kann ich andere Menschen einladen, äh, diese Liebe zu finden, zu erfahren? Und ja. <lacht> genau und da bin ich und ich bin total offen für eure Kommentare von allen Richtungen äh, und wenn wir möglichst respektvoll miteinander umgehen, so wie es auch in der Vergangenheit immer der Fall war, das fände ich super, auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedlich darauf schauen und das auch weiterhin tun dürfen ähm, ja, dann würde ich mich freuen, wenn du auf YouTube unterwegs bist, lass mir gerne einen Kommentar da wie siehst du das Ganze? Was ist deine Beziehung, deine Einstellung dazu? Und äh, wenn du merkst, oh, der Podcast hat mir gut getan, dann würde ich mich immer freuen, wenn du den weiterleitest. Auf YouTube kannst du mir einen Daumen hoch geben, du kannst meinen YouTube-Kanal abonnieren und du kannst natürlich an Freunde oder Bekannte weitergeben, wenn du jemanden kennst, dem das gut tun könnte. Alles, alles Liebe für dich und bis dann!